0: Si tenés o tuviste coronavirus, ¿cómo saber que te curaste? Antes de darte el alta a tu médico, requerirá de dos tomas de muestras respiratorias, separados por al menos 24 horas cada una de ellas, las cuales deben ser negativas, ambas. No obstante, no te vayas a ningún lado, ni tengas contacto con nadie hasta no tener resultados firmes, en donde te den negativo y te digan que no posees más el coronavirus. Si tenés el alta médica y salís, Siempre debes llevar tu kit de higiene y continuar manteniendo los cuidados necesarios. Cuidémonos entre todos, porque estar informados es prevenir.
1: Descarga nuestra app desde Google Play o App Store. Store. Búscala como Radio La Ciudad y Tu Ituzangó. Y lleva con vos las 24 horas la radio streaming más escuchada del oeste. oeste. Radiolaciudad.com.ar La batalla cultural está en marcha.
2: Juan,
3: quinto programa. Yo no. Mm -hmm. Yo creo que estamos escuchas? con bastantes problemas. Eh, eh, te escucho muy entrecortado, eh, entrecortada. Ah, mm. oh, oh. uh. Entrecortadísima, diría. Estamos con graves problemas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué problema, no? Eh, ¿Cómo dependemos de internet oh, en, esta, uh -huh. en, esta, en esta época? <risa> Hago todo yo entonces. Ok, bueno, eh, es el quinto programa, yo pensaba que era el cuarto. Mirá, mira eh, eh, lo, lo, eh, lo mal que estoy. Si querés, ayer probar eh, pasándote a datos. Es el plan B que, que surgió en esta, en esta cuarentena. Eh, por lo que sé, o sea, hoy tenemos un programón. Eh, y no les mentimos porque mucha, uno escucha siempre radios y, y siempre los programas dicen hoy tenemos un programón Y realmente, no sé si siempre se da Pero hoy no les mentimos eh, con esto de tener un programón eh, A pesar de los problemas técnicos que estamos teniendo Estamos en No Vamos a Salvar el Mundo por eh, <coughs> Radio de la Ciudad Un lugar hermoso, estamos haciendo radio desde nuestras casas Ya se estarán dando cuenta eh, Y vamos a tratar, son las... Eh, 13.09 en Argentina y en todos los países que comparten nuestro uso horario y vamos a escuchar la primera canción para ver si nos podemos ordenar técnicamente, así que vamos a escuchar al otro lado del camino de Fito Páez, vamos
4: en tiempos donde todos contra todos En tiempos egoístas y mezquinos En tiempos donde siempre estamos solos Habrá que declararse incompetente En todas las materias de mercado Habrá que declararse un inocente O habrá que ser abyecto y desarmado Yo ya no pertenezco a ningún ningúnismo me considero vivo y enterrado Yo puse las canciones en tu Walkman El tiempo a mí me puso en otro lado Tendré que hacer lo que es y no debido Tendré que hacer el bien y hacer el daño No olvides que el perdón es lo divino Y rara veces suele ser humano No es bueno nunca hacerse de enemigos Vive triste y encantado Repitus, caña y maravillas Los libros, las canciones y los pianos El cine, las traiciones, los enigmas Mi padre, la cerveza, las pastillas Los misterios, el whisky, malo, los óleos El amor, los escenarios El hambre, el frío, el crimen, el dinero Y mis diez días me hicieron este hombre enredado
2: Carva, creo, porque ya tener certezas es imposible en el día de hoy, pero creo que... En la vida.
3: Yo, yo te escucho increíble, te veo increíble, eh, eh, la verdad que eh, un lujo. Menos bueno, mal. Es... Menos mal, yo eh, tuve un <risa> pánico, ¿no? ¿Qué hago? Yo solo, sin aye, esto no, 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 no tiene chance de funcionar. <risa> Nosotros somos
2: como, en, en la radio somos, yo te necesito, vos sos mis pies.
3: No, sí, para no yo soy el en que movimiento. dice la hora <risa> Ah, muy bien, lo hizo, lo hizo de nuevo
2: Y lo hizo de nuevo, bueno, hola amigas, amigos, bienvenidos a No vamos a salvar el mundo Episodio número 5, no puedo creer que ya duramos 5 y todavía no nos rajaron Vamos a estar hasta las 3 de la tarde haciendo este, este envío radial Que hacemos con mucho amor y alegría todos los sábados Es cierto que hoy vamos a hablar de movimiento Propuesto por el coconductor o por el conductor eh, varón de esta de esta historia Carva, vos sos un chabón que se mantiene en movimiento ¿cómo te llevas con moverse en general? a ver a si podés contestar sin decir paja paja
3: eh, no, 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 o sea, eh, yo no, no soy mucho de hacer deportes, pero sí, hace unos años descubrí la bicicleta y, y es, es eh, un medio espectacular de transporte y me gusta eh, irme a muy lejos a andar en bicicleta, irme cientos de kilómetros a andar en bicicleta, hacer esas locuras, tengo un par de amigos que, con los que comparto esa estupidez de agarrar la bicicleta e irse a 200 kilómetros, pero es de las cosas que mejor me hacen, así que Creo que si me decís movimiento, lo primero que pienso es en la bicicleta. ¿Y vos, Ayelén
2: ¿Cuánto perdón cuánto hay de cierto en que te encanta andar en bicicleta y odias a los ciclistas?
3: Bueno, es, <risa> es, 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 es una pregunta muy complicada. Odiar es una palabra odiar muy fuerte. Odiar es muy feo. Odiar eh, es no, pero, no hay que
5: odiar.
3: No hay que odiar. Pero, pero sí, eh, eh, alrededor de mi casa hay, hay una especie de están Hay varios parques que los ciclistas los usan para los que entrenan, vieron los que usan. Yo no uso esa ropa rara, no me pongo esas calzas <risa> ni esas remeras de colores. O pero sí
2: la... a... les queda como todo, todo apretado, compañero. Muy
3: apretado, ¿no? Y, 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 y no es necesario. O sea, yo he salido a andar, en, a, he hecho 200 kilómetros en un día y no es necesario ponerse ¿No es necesario? lo hice con un short y una remera común y no, y no, y no me morí, digamos no sé por bien por qué se usa eso pero suelen ser bastante, bastante agresivos cuando están en masa entrenando y muchas veces no te dejan cruzar la calle o yendo, caminando te pasan por encima, hay que tener este, mucho, mucho cuidado cuando, cuando están entrenando, así que eh, no es que odio a los ciclistas pero sí esa, esa tribu de, de, de gente que, que, que no respeta la, la eh, no respeta al transeúnte o al, o, a quien, al, o al otro, no me gusta. Así que no, no, sí. es, no es cierta la, la afirmación.
2: No es cierta, está bien. Eh, me, me puedo equivocar, puedo fallar. Eh, me preguntabas a mí, a mí lo que me pasa es que yo no asocio movimiento al movimiento físico. O sea, mirá si estoy lejos de, mm -hmm. de las cuestiones físicas. Jugué al volei toda la vida, o sea, para mí eso era estar en movimiento físico, entrenar como una loca, y jugar partido de volei, pero para mí, cuando pienso en movimiento... Eh, pienso en moverse en la vida como probar cosas, como ir para adelante. Como... Soy un poco adicta al movimiento y no lo digo como algo positivo. No sé, está sobrevaluada la idea de mantenerse en movimiento. Para mí es como el, el hiperproductivismo de esta generación condenada a la muerte y se ponía filosófica. Claro. No, pero posta. Eh, tengo esa tendencia a siempre seguir como así intentando hacer otras cosas y moverme y moverme y moverme y, y, y rebanco a la gente que es muy feliz en la quietud.
3: Ah, sí, claro, sí, sí, sí Claro, en, entre ese movimiento fue, por ejemplo, hacer un programa de radio los sábados
2: <risa> Buena idea No, eh, <risa> de idea de la cual estás muy contento, ¿o no?
3: Muy feliz, absolutamente, <risa> quinto programa, no lo puedo creer Realmente, Quinto programa... yo to toda la semana pensé que era el cuarto
2: Bueno, sí, es el quinto y viste que decía Juana por Twitter Que siente que cada sábado sale mejor eh, Y esto hay que, hay que revisarlo Yo también creo que, que con el paso de los programas eh, no me aburro ni, ni me parece que se pone como, haya ah, pasado la gracia, sino como que lo vamos haciendo este un poquito menos mal, ¿no?
3: <risa> eh, eh, no lo sé, yo, yo me siento cómodo haciéndolo y, y que, <risa> que nos va bien, nos va bien, va, no sé, la, de, tenemos buena buena repercusión de los oyentes y, ¿no? Bueno, de
2: paso, sí, de paso, sabes que no tengo, no me acuerdo todavía el teléfono de radio de la ciudad ah, y tú tengo, ah. error
3: Error, error. Porque
2: ninguno de los dos se lo aprendió de memoria. Ahora Lucas me lo va a pasar acá por el por el chat, pero la gente que está enganchada escuchando empiece a mandar los mensajes. Muchos de ustedes ya tienen el teléfono de, de la radio porque eh, durante la semana escuchan los lindos programas que tiene Radio La Ciudad. Programones. La sí, programones, programas muy lindos. Posta, O sea, está Pandolfo haciendo magia esta tapa martín me voy a olvidar de un montón y es re injusto eh, tenemos un montón de colegas muy buenos haciendo cosas muy lindas en esta radio que de paso agradecemos a la gente de Telam que recogió el guante de lo que hace Radio Sengo esta semana y salimos en Telam Juan cosa que sí. estuvo
3: bueno sí. Eh, espectacular, sí, muy, muy emocionados el celular para, para que nos manden mensajes es 11-69-26-55-70 no es tan difícil y podemos, podemos proponernos para el sábado que viene aprendérnoslo de memoria ¿podemos hacer eso o no?
2: me parece que estaría bueno que vos lo, lo hagas ah, ah, ah,
3: mirá es más, <risa> me lo voy a anotar y lo voy a tener en este papelito 11-69-26-55-70 <risa> es muy real. fácil Sí, sí, lo estoy anotando. Pueden, este, Ahí mándenos mensajes, que es muy lindo eh, recibir mensajes de, de, de los oyentes cuando uno hace programas de radio. Es de las cosas más lindas que hay.
2: Sí, y vos sabés que en la semana me, algo curioso es que me pidieron canciones. Que, que, Claro, porque somos un programa que habla bastante de música y que pasan muy buenas canciones, muy lindas canciones que nos gustan a todos. Y en la semana tuve un par de pedidos a la carta. Tipo, bueno, eso te escucho si, si suena tal tema. Así que... Está bueno también, lo pueden hacer, nos pueden pedir canciones. Eh, háganlo. Hoy, eh, ahora en un minutito, cuando logremos conectarlo, vamos a estar hablando con alguien que sabe mucho de canciones, que es Lea Zabati, el perro Zabati, un conductor de radio y un amigo de radio que va a elegir las primeras canciones. Ahora vamos a lograr eh, este, llamarlo Es de la Plata, así que es 2, 2, su, 0, 2, 2, 1, 15 y el celular... Distinto a cualquier otra cosa, porque viste que características que no son 0.11 cuestan. cuestan. Sí, ahí, ahí el operador me dice, ah, claro, es 0.221, 15 y el teléfono. Este... ¿Cómo
3: son ustedes los, los, los platenses con, con el resto de la gente? ¿Tienen algo? Son como una... Como un... una cofradía. <risa> una cofradía.
2: La Plata <risa> es una cofradía, sí, sin duda. De hecho, tenemos un medio en La Plata que se llama 221, porque es nuestra característica.
3: Claro, sí, sí, sí. sí sí
2: Y el local y también
3: bien hay, en Y Mar del Plata es 0223. Eh, 0223, la 0223,
2: uh -huh. buen, buen portal, hay que decirlo. ¿Viste?
3: Sí, 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 por eso, por eso lo sabía. Recién hice un, un test de, de IQ musical que hace una universidad de no sé qué y me dio muy mal. O sea, es, es <risas> increíble. Te, te, te preguntas si este, si hay si te ponen, qué sé yo, el ritmo, si podés seguir el ritmo y me fue realmente muy mal. Soy de las personas con peor oído que... que eh, en, en toda la distribución poblacional estoy entre los que peor oído tienen en, en el planeta. ¿Y Terrible.
2: ¿Vos crees que, que tenías oído y te diste cuenta hoy que no o fue reafirmar algo?
3: Fue, fue reafirmar una sospecha, yo no sabía si, si, si... Incluso yo tuve una banda de rock muchos años, o sea, y era malo, yo me daba cuenta, yo eh, tocaba el bajo <risa> sí, y viendo al resto de los se llamaba Los Limones, se llama eh, eh, obviamente me, me despidieron eh, y y ahora tienen un bajista que toca de verdad y pero yo, yo veía comparándome con otro, con otros bajistas veía que era realmente malo, pero no no tan malo como ser este eh, yo estoy entre el 4% de la población mundial que peor oído tiene, o sea, el 95% de la gente del mundo tiene mejor oído que yo. Así que estoy muy 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 dolido, realmente. Me doli
2: abatido. No, eh, por las dudas no voy a hacer la prueba, porque es probable que forme parte del mismo fatico porcentaje, Juan. Me queda para el otro programa la historia de cómo te echaron de la banda. Situación, conversación. Quiero la recreación del momento en el que vos rompes no,
4: el no, contrato, muy...
3: lo rompen. No, no, no había contrato. Eran amigos. Eh, empezamos con una banda chiquita y, y, y digamos, a ese, a ese en ese momento yo empecé el doctorado eh, y ya no tenía tiempo para ensayar, realmente los domingos los ensayos era una tortura para mí y fue como bueno, claro. esto no es, y, y fue muy lindo lo sigo yendo a ver, de hecho hoy tocan después hacemos eh, eh, el chico. sí, sí, hoy, hoy tocan, hacen un vivo y se pasa por streaming creo que el 12 de diciembre, después pasamos la toda la cuestión
2: me encantó. Alguien que tiene mucho oído y que nos acompaña en el quinto programa de No vamos a salvar, que lo, que lo quiero llamar desde el primero, pero iba en la agenda nos iba comiendo esta posibilidad, es eh, Lea El Perro Sabati, que está en línea, para quien no tiene el gusto de conocerlo, es el conductor del Perro Bipolar, un emprendimiento que en la acción y en el movimiento, y mirá cómo engancho, a la, engancho todo, que hoy estoy... Y lo
3: hizo de nuevo, o sea, es la segunda... Vamos a notar las veces que lo haces. Yo lo voy, ya voy a que en la
2: acción y en el movimiento del cierre de una radio que nosotros quisimos mucho y que me hizo trabajar con él y con muchos otros grandes colegas, generó un espacio que con solo poner el perro bipolar en Google podés ingresar a una plataforma hermosa y a un programa de radio maravilloso, un culto de, de la buena música que hace junto a Ana Gigli. Así que también hoy hacemos como el 2x1. Lo saludo a Lea y de paso meto el difusor, que es nuestra sección de de algunos sábados, va para difundir este lo que hace el perro, Sabati. Hola, perro, buen día, ¿cómo andamos?
6: Hola, linda, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Juan, ¿cómo estás?
3: Hola, qué, qué alegría, un
6: gusto. Eh, bien, bueno, la verdad que yo ya arranco bien porque nos sacamos la carga de encima, digo, no vamos a salvar al mundo, pero tenemos un sábado y estamos haciendo radio, que no es poco.
2: No es poco, no es cierto que no es poco. Pues, la idea de, no, de que se llame así este programa tiene un poco que ver con eso, con que bueno, ya está, el mundo es una mierda Puede mejorar un poquito puede.
5: El
2: mundo no es, es una mierda, mierda Pero los todos a la mediodía vamos a hacer radio
5: Claro
3: Y aparte está imagínate un programa que te dice Este programa va a salvar el mundo No le crees o sea, Yo no lo escucho
6: No, demasiado oh, Qué presión. Tengan cuidado ¿eh? Hay mucha gente que eh, a la noche En todos los canales abiertos Una gente que habla así medio como un portugués Dice que va a salvar al mundo Y está lleno de gente que lo sigue ¿Eh?
2: Sí, en portugués y también en español. Sí. Un beso a Claudio María Domínguez sí. y a todos los amigos.
6: Sí, exactamente. Pero bueno, acá estamos. Gracias por llamar.
2: No, gracias a vos, perro. ¿Cómo te encuentran el perro bipolar? Contanos un poco y contale a la gente que nos está escuchando y que por ahí todavía no conoce ese hermoso espacio. Eh, ¿En qué andan con Anita?
6: Bueno, eh, con Ana andamos, mira, casualmente siempre en movimiento, ¿no? Este, a partir de, de, de quedarnos sin aire en, en lo que era el Radio Cantilo, decidimos no quedarnos quietos. Y, y empezar a hacer un montón de cosas porque más que nada por una, podría decir por los oyentes pero primero es una cuestión puramente egoísta uno si no hace esto eh, está mal ¿viste? Eh, eh, se siente mal y, y yo necesito estar frente a un micrófono o generar un contenido de radio entonces bueno lo que primero empezaron siendo Instagrams Live y luego se transformaron en transmisiones vía Twitch eh, se conformó en una una radio streaming en www.epbradio.com y ahí estamos haciendo lo que más nos gusta de lunes a viernes.
2: Eh, yo te escuché hablar de música durante muchos años eh, qué, y pasar muy pesado, buenas canciones.
6: ¿no? ¿Eh? Qué denso, ¿no? Siempre hablando no, de lo mismo.
2: Cállate Sonso, eh, que eso es lo que lo que todos queremos que hagas eh, Y hoy la misión tiene que ver con el movimiento ¿Cómo te llevas con la idea de moverse? ¿Te, te acomplejiza cuando te, te sentís que estás quieto? ¿Te amigás con la idea de estar quieto también? ¿Cómo sos con el tema del de, movimiento?
6: A ver, yo los escuchaba cuando estaban ahí charlando hace de nada, minutos Y hablaban del movimiento físico y también del movimiento mental eh, me parece que me encuentro más eh, del, del, del lado del, del mental, aunque me parece que los dos van de la mano inevitablemente. No no siempre moverse significa estar corriendo, trotando o, o lo que sea. Eh, me parece que, que el movimiento mental es el que te motiva al otro. Y, y yo soy un tipo inquieto, inquieto y curioso. Lo fui toda la vida. Observador, inquieto y curioso de preguntar, de querer saber y de no gustarme para nada. Eh, ser ignorante acerca de algo que, que pude haberlo sabido. No digo que es un karma o un toque, pero está todo ahí. Entonces, las puertas hay que abrirlas. A mí me gusta mucho ser inquieto y curioso, y creo que ahí está el movimiento, ¿no? Yo siempre estoy aprendiendo, ¿no? Sé un poco de música, a ver, compro discos, etcétera, etcétera, pero a mí, aún hoy, con 50 años, me encanta que me alguien venga y me cuente un cuentito eh, que tenga que ver con una banda, con una canción o me abra las puertas a algo eh, me parece que ahí está el movimiento
2: eh, cómo te llevas con la gente que te viene hablando de esto no de, de conocer y de aprender eh, cuando pasas una cierta edad es difícil sí. a veces que vengan generaciones nuevas más jóvenes y te quieran como enseñar funcionamientos del mundo y vos decís, callate pendejo, que yo estoy acá hace más que vos sí. eh, y, y eso pasa, y digo y me pasa a mí que no soy no soy ni tan joven ni tan vieja, ya que estoy como estamos sí, a mitad de la vida
3: no, 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 sos... no,
2: pero ya bueno, pero a los 30 te encontrás hablando con alguien de 18 que te explica cómo funciona Twitch y te quieres morir también, digo, los años pasan sí. para todos.
6: Eh, sí, ¿Cómo te sí. llevas
2: con el aprendizaje de las nuevas generaciones?
6: Yo me llevo muy bien porque es verdad que tengo amigos y me he vinculado siempre muy bien con gente mucho más chica. Eh, me parece que no me vienen a contar cómo, cómo es el mundo. vienen a contar tal vez cómo es el mundo de ellos ahora. Y yo les puedo contar cómo fue el mío cuando tenía la edad de ellos. Y ahí, bueno, se armaron una charla y un ida y vuelta. El mundo es el movimiento, es el presente eh, y es lo que va a pasar mañana. Eh, después, a ver, ustedes, que obviamente son mucho más chicos que yo... Eh, habrán, eh, no sé, elevado banderas que hoy no las elevan Pero porque uno también en ese transitar por la vida A veces está enojado con algunas cosas Después se amiga o se olvida o busca otras batallas O en realidad se cansa de pelear por eso y va para otro lado O bueno, nada, es, es el, el día a día, ¿viste? Pero um, a mí me gusta, me gusta Y siempre si es con respeto eh, voy con la mejor
2: es verdad, doy fe de eso. Eh,
6: Perro, no eh, te, te agrego un cachito, no me gusta sí. eh, y nunca me gustó y yo no lo hice tampoco, eh, eso de pensar que porque lo dice alguien un poco más grande es un viejo choto o, 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 o sos viejo, qué sé yo, en nuestro país tenemos como una tendencia a, a, a la edad elevada o a la vejez, eh, destratarla o en vez de tratar de aprender un poco desde ahí. Lo mismo que qué sé yo, eh, yo puedo agarrar y decir, bueno, mira, te paso este disco o te hablo de tal cosa y la respuesta que obtengo no te digo de, de toda la juventud, pero lo es, me ha pasado decirme, ay, yo no había nacido. ¿Y a mí qué me calienta si no había nacido? Este, ¿qué, qué, ¿Qué dato me estás tirando? A mí, qué qué, qué mal por tira, vos, a
2: claro. No,
6: a ver, claro. Probablemente cuando fuiste a la escuela, no sé, contaste cómo San Martín cruzó los Andes y es seguro que no habías nacido. Igual lo estás diciendo porque es un hecho histórico. ¿Qué tiene que ver?
2: mal, no tiene nada que ver el momento en el que nos toca vivir con, con la vida, claro. con el mundo verdad. Sí, sí, sí. Eh, sí. perro, elegimos canciones siempre para abrir, tenemos la suerte de que colegas y amigos y amigas y gente que le gusta mucho la música se cope, ¿qué elegiste para Bien. abrir este programa que va a intentar hablar de, del movimiento?
6: bueno, a ver eh, me, qué sé yo, a ver fui por por gente que, que es camaleónica que, que, que siempre estuvo en movimiento que o generó tendencia o supo subirse a la tendencia sin quedar de modo ridículo. Y el, creo que lo primero que te pasé fue David Bowie, eh, que lógicamente es un tipo que, que, que fue inquieto, curioso, creativo, eh, que no se conformó nunca con nada, que le dio poca pelota a las críticas, que no siempre eran buenas, pero él hizo lo que le vino en ganas. Y si repasamos hacia atrás... Toda la discografía de Bowie nos damos cuenta que nunca fue el mismo que. Eh, ni estéticamente ni ni, ni sonoramente, ¿viste? Eh, ¿Qué sé yo? Ahí. Eh, este disco en particular fue el disco que lo trajo por última vez a la Argentina. Él vino dos veces a la Argentina. Yo lo, lo fui a ver esta vez. Eh, fue, fue en Ferro, Es un disco que se llama Earthling. Eh, y acá, casualmente, él se sumaba se ponía encima de algo que estaba sonando un montón, que era el Dragman Bass o el Breakbeat, si querés, y, 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 y bueno, y hacía un gran disco, sub, sumamente disruptivo también, pero, pero muy escuchable y con una banda que era, nada, un bar de la Guerra de las Galaxias, ¿viste? O sea, ¿de dónde salió ese baterista? Pues no es de acá. ¿Viste? ¿El guitarrista ¿qué, qué le pasa? O sea, te estoy hablando de hace muchos años atrás. El flaco, viste, pollera, de tres pelos tenía, maquillado, eh, tocaba como si él estuviera solo en el escenario. Bueno, era todo muy raro lo que pasaba. Y, y esa gente es la que te genera movimiento. Porque vos, eh, digo, si sos curioso, te vas de un concierto atravesado por la música y dices, yo quiero más de esto, quiero saber por qué este tipo llega acá haciendo esto. Y de ahí, nada, elegí una canción que si la escuchamos, eh, después de todo lo que acabo de decir, que tiene que ver con el breakbeat o con el drum and bass, eh, si la desarmamos toda, bueno, Juan que, que dice que, que, que él está vinculado a la música o a las bandas, por ahí me, me va a entender también, si logramos desarmar nos vamos a encontrar con un reggae básico, pero un reggae sí, no. a lo Bowie metido en esa etapa de Bowie con el drum and bass. La canción se llama Looking for Satellite y, y está muy buena, muy buena.
2: Ay, quiero más. Eh, <ríe> seguí hablando, perro, no. Eh, y la no otra. Que había cortado, la que yo, a... Claro, cállense ustedes dos idiotas. Aparte, que, mirá ¿qué? lo
3: que es, mirá lo que es. A, a los, a los centenias les podés decir, yo vi a Bowie en vivo. y. Callate, pendejo de, de tiempo. No hay nada más que decir.
2: Y no hay más nada que decir, tal cual. ¿Y cuál le pegamos eh, a Bowie, perro? Porque me pasaste dos, pero estoy intrigada bueno. en saber qué te gustaría escuchar después de Bowie.
6: Bueno, mira, eh, si querés hacemos un, un uno y uno. Eh, a Bowie le podemos pegar eh, a Meba, del disco Dínamo, de Soda Stereo Por que favor. Que es una canción, a ver, estamos hablando otra vez de una banda súper camaleónica que en este momento, digo, cuando salió Dínamo, eh, si bien Serati siempre tenía el hocico puesto en, en el mundo, en lo que ocurría, y era otra época en la cual nosotros no teníamos una ventana al mundo como la tenemos hoy eh, por, por internet, eh, él, él busca un sonido en particular que estaba pasando en Inglaterra, en Gran Bretaña, eh, y, y, y quiere, quiere emularlo o, 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 o sodearla, y, y lo logra, y hace un disco, creo que tal vez el más atemporal, de, de soda se lo puedes poner en cualquier etapa del mundo que, que nunca te va a sonar ni viejo ni ochentoso ni noventoso ni nada eh, y mira qué bueno porque elegí a Meba, el tipo se tiraba a flores mira qué bueno acabo de decir y estoy hablando mirá de mira qué lo que bueno yo le... los
5: elegí
6: <risa> <Mirá> <risa> qué bueno yo que lo elegí este <risa> la canción a Meba, eh, es una canción en la cual Cerati habla de una chica eh, que, que está en movimiento y el movimiento que tiene la chica es que Está con un montón de tipos Va de uno a otro, en otro, en otro Y nunca se queda con ninguno Y él es que eh, O fue uno de, de, de esas víctimas Por decirlo de algún modo O uno de, de, de esos tesoros Que supo tener esta chica eh, uh -huh. Toda esa gente dice Que te ama, toda esa gente dice que te odia Y te vas y te vas ¿viste? Y, y ahí va, me parecen que son dos buenas canciones
2: eh... Increíble, me, me quedo pensando, iba a decir, y me iba a poner a hablar de soda, pero lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer con una con una sección para hablar un rato de soda, porque sé que a Juan también le gusta mucho, y te vamos a volver cuando a llamar quieran. perro, ¿estás de acuerdo?
6: Dale, cuando quieras, cuando quieran, yo estoy vamos, acá los sábados, eh, sí, sí, a ver, eh, chicos. Hagamos eh, el en, soda gate. En lo, en, en lo que se pueda colaborar, a mí llámenme y no tengo ningún problema.
2: Porque además me, nos queremos mucho, me, me querés mucho, Pero, hay que decírselo a la gente, no, perro. Nos amamos,
6: no nos queremos, nos
2: amamos. Nos amamos, nos amamos. Perro Sabati, el gusto de tenerte al aire No Vamos a Salvar el Mundo, un poco lo estamos salvando en este momento con estas dos grandes canciones que van a empezar a sonar. Te mando un abrazo grande a vos y a Najili, escuchen y sigan al Perro Bipolar. Gracias, perro.
6: Chicos, que tengan un gran fin de semana. Ahí solcito, está lindo. Si vivís con un lugar, pat pat patiecito, salí, Si no, andate un parque. Si no, abrí las cortinas. Aumentá el volumen, que se escuche este programa. Que se muevan las cortinas con esa brisa casi de primavera a verano. Y nada, y seamos un poquito más felices.
2: Gracias, perro. Abrazo. Un Abrazo. besote.
7: Chao, chao.
8: Shampoo TV
9: come back boys on swim Time, show down can't stop
6: Síntesis, no quiere decir simplificación. 3 por 1 de la semana.
0: Con Aye Verdiñas.
2: Lo que hoy me parece que va a ser uno por uno, Juan, si ¿sí estás de acuerdo.
3: No, sí, yo todo lo que digas vos está bien. <risa> Estabas total y
2: completamente bajo el ala de la dominación. Eh, sí. Uno por uno porque íbamos... Y está bien, y estás cómodo, ¿o no? Bajo el ala. Sí, sí. sí en sí, 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 sí. un la una cosita dentro bien. de todo. Eh, cualquier cosa te puedes quejar eh, en, en el número de radio Glacia la ciudad. Eh,
3: que es 1169-26. En
2: comunicación con una de nuestras... Sí, por favor, termina, termina.
3: Ah. 1169-26-5570. Nos encanta que manden mensajes. Uy, creo que perdimos a Yelena. Nos
2: encanta que manden mensajes y ahora Lucas que... Ah.
3: Hola, hola. Estás, estás. Te escuchamos perfecto.
5: Eh.
2: Bien, me avisás, Juan, cualquier cosa me interrumpís porque yo creo que me están escuchando. Eh, la tenemos en comunicación a una de nuestras columnistas, eh, tercera pata de esta mesa que integramos con Luc, que hay que decir de paso, Lucas Santos, que está haciendo de producción y de operador y de todo, y es un genio total. Y eh, la quiero saludar a es porque esta semana tuvimos noticias con algo que ella vaticinó que no iba a pasar. Por suerte, la desesperanza de Paula no se hizo realidad. Eh, tenemos, tendríamos que tener el corte del momento en el que Paula dice yo creo que este año no vamos a tener novedades. Porque finalmente las tuvimos y llegó al Congreso... Eh, va a llegar el proyecto, no, ya llegó, digo bien, el proyecto que impulsó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, de la interrupción voluntaria del embarazo, lo conocemos como IBE, eh, en un momento muy, muy extraño de la agenda política ahora en el que muchos de nosotros, finalmente sucedió los detalles del proyecto, los va a dar la Queen of the Queen de este programa, hola Díaz, ¿cómo va?
10: Hola, gente preciosa, ¿cómo están?
5: Mira. Yo relativamente es que bien. Ay, ahí
10: estás, es, me asusté. Es una forma, es una, es una forma de, de, de ver la vida, ¿no? Siempre a mí me pasa, que digo, como, espero siempre lo peor, que es lo que sucedió con, con claro. este tratamiento del aborto. Yo, es cierto, el, el sábado pasado eh, anticipé que esto no iba a suceder. Y sucedió. Ah. Y y festejamos. Sucedió y hay además, que decirle ¿no? a los que
2: no te conocen que
10: una de tus
2: Claro, que una de tus frases de cabecera que queremos contar a gente que no que no tiene gusto de conocerte Pau es que siempre que paró volvió a llover, ¿no es cierto?
10: Exactamente me caracteriza la eh, el ser un poco negativa, pero ser un poco negativa siempre mirando para adelante, ¿no? Siempre creyendo que todo puede salir mal, pero vamos a darle pelea.
2: Y la verdad es, es verdad. que no cierto, es, es una positiva negatividad.
10: Exacto, exacto, sí, 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 para mí siempre todo, todo es oscuridad, pero pero estamos constantemente intentando buscar un rayito de sol, y eso también está muy bien. Y bueno, y con el aborto y con el, la interrupción legal del embarazo pasa un poco eso, pasa un poco eso, de la verdad es que eh, yo ya no me puedo eh, presentar como, como, como una persona que, que lee las lecturas, que tiene una lectura correcta y exacta de política de, de estas cuestiones, porque ya, ya está, pero vamos a intentarlo otra vez, ¿no? O sea, el proyecto, la verdad es que, eh, bueno, eh, la campaña por el, eh, por el Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito está muy contenta con este proyecto, pese a los pronósticos, ¿no? Porque creían que no iba a suceder que no que, que el proyecto del oficialismo, que es finalmente el que envió Alberto Fernández, como bien vos dijiste ayer, había mucho temor de que, eh, no sé, por ejemplo, la objeción de conciencia exista, pero no solo exista, sino que sea más rígida, ¿no? Pero bueno, tiene algunas diferencias... O, o, que, sea... que, que
3: Claro, o que sea la, obje, la objeción de conciencia a nivel institucional, eso era un peligro, ¿no?
10: es un peligro y es un problema muy grande, más allá de que a ver, en nuestro país hay que aclarar esto, el aborto legal existe, existe eh, por causales, cuando, cuando está en riesgo de vida la, eh, la persona gestante o cuando el embarazo es a, es a través de una violación y la verdad es que las instituciones deben garantizar la interrupción legal del embarazo y eso no sucede, ¿no? Más allá de que la. la el, la obsesión de conciencia es una figura que en el protocolo de, de la ILE está presente, ¿no? Pero bueno, los médicos y las médicas deben garantizar que si no quieren hacer, eh, no quieren realizar esta práctica, la institución la tiene que garantizar y eso no sucede con la ILE. Vamos a ver qué pasa con la IBE, digamos, ¿no? O sea, vamos a ver cómo se aplica esto, porque la verdad es que. También, de nuevo, la objeción de conciencia es individual, es para cada profesional de la salud. La objeción de conciencia no rige y no, no funciona después del parto, posparto, eso lo aclara también eh, este proyecto. Eh, tiene, tiene algo interesante que, que es que no o sea el personal de salud no puede negarse a realizar la interrupción legal del embarazo, claro. aunque sea objetor de conciencia, si esa persona está, eh, si tiene un riesgo de vida, por ejemplo, ¿no? o sea, si la persona gestante eh, aparece en el, en el hospital con, con algún problema que, que tiene que ser resuelto en la inmediatez, la objeción de conciencia no rige, no vale y no le Ajá. sirve. Y eso está bueno, porque en realidad, eh, eh, a ver, o sea en los límites, cuando, cuando se juega la vida y la muerte, eh, no, no, no hay objeción de conciencia que, que valga. La verdad, yo soy de las personas que cree que la obsesión de conciencia no debería existir en este proyecto, pero entiendo que es una manera de ceder ante eh, las presiones de, de bueno de los, de los de los movimientos más conservadores que están en contra de, de, que se, de que este proyecto salga adelante. Algo que es muy interesante también y que Ahora, tiene Pau, que ver con eh, ceder. Perdón, no sé si me
2: escuchas bien, Pau, vos decime si me escuchás. Perfecto. Bueno, eh, este es interesante señalar que podemos estar eh, a favor o no de la objeción de conciencia, pero que la ley este deje bien explícito en la letra chica que son las instituciones hospitalarias y médicas la atención se dé igual, me parece un punto central.
5: Sí,
10: sí, es clave, es clave, y en el proyecto que se trató en el 2018 estaba exactamente así, ¿no? O sea, esto, o sea, las instituciones deben garantizar... Eh, la, la IBE de nuevo eso igual no eh, voy a decir garantiza de nuevo odio repetir palabras pero bueno eso no garantiza que, que, que aunque esté en la ley se cumpla porque nos pasa con la ILE digo la ILE eh, o sea, el, el, todos los sanatorios todos los hospitales públicos y privados tienen que garantizarle a las por ejemplo a las menores de edad que, so, que, son, que son embarazadas por, por cuestiones eh, y tienen que realizarse una ILE por cuestiones de salud o por cuestiones que tienen que ver con que el embarazo haya sido a través de una violación, la verdad es que no se cumple. Ya vimos un montón de casos ¿no? de, de, de nenas de 11, 12 años obligadas a, tener, eh, a, ten, a maternar, porque además lo que, lo que sí aclaran en este, en este proyecto que me parece interesante es que cualquier persona que dilate ¿no? la, la, el acceso a, uh -huh. a este derecho eh, va a tener eh, consecuencias penales y eso es interesante porque eso es lo que pasa todo el tiempo con, sí. con o sea, utilizan la obsesión de conciencia para, primero, para no atender, ¿no? Y al no atender quedan eh, la, las personas gestantes en un vacío legal, en el hospital dando vueltas, hasta que finalmente dicen, bueno, vamos a realizarlo, y las semanas eh, bueno, por las cuales Calle es ya, demasiado tarde. Ya las, Claro, ya es demasiado tarde y la nena tiene que ir, lo vimos, lo vimos en Tucumán, lo vimos en Jujuy, pero bueno, este proyecto lo que busca es eh, que las instituciones aún así lo garanticen, lo refuerzan, que las personas que, que atienden a, dentro del sistema de salud, no solo, eh, más allá de la objeción de conciencia, tienen que informarle a, a las personas que van a acceder a este derecho, todo, ¿no? El derecho a la información que es muy eh, importante y que en este proyecto está bastante presente. Pero yo Quería hablar de algo que a mí me parece interesante y que no tiene que ver con el proyecto de, de la interrupción legal del embarazo, sino con el otro proyecto, el proyecto en paralelo que lanza eh, el, el oficialismo, que es el plan de los mil días.
2: <risa> que te si iba bien, a decir, pa, bueno, eh, en, hay ahí un punto, perdón, hay ahí un punto importante y te lo iba a preguntar justo, que tiene que ver con dos proyectos, para aquellos que no lo saben, dos proyectos que se envían juntos en paralelo, que hablan un poco en el mismo... En el mismo lenguaje que en clave política lo podemos entender, eh, bueno, al de la interrupción del embarazo como muy controversial por la historia que ya sabemos alrededor de, del aborto y en paralelo una especie de programa más conciliador en términos políticos que tiene que ver con el proyecto de los mil días.
10: Exacto, que eh, eh, desde, desde los sectores, digo, desde la campaña y desde los sectores feministas se sabe que es un proyecto que Alberto lanza para conciliar nuevamente y darle a, a, a los movimientos celestes eh, alguna alguna especie de, 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 de derecho no que, que se ha buscado porque, a ver, el Estado con el proyecto de la interrupción legal por el embarazo lo que está haciendo es dar herramientas para la interrupción y con el caso de los mil días da herramientas para la continuidad de un embarazo que tampoco está a mí me parece que es un, un gran proyecto porque a ver el aborto existe eh, las mujeres eh, desde, desde épocas irremontables eh, han abortado a ver durante toda la historia de la humanidad eh, a través de, 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 de la clandestinidad han interrumpido su embarazo pero este este proyecto de plan de los mil días no existe digo es nuevo y eso está bueno porque la verdad es que darle apoyo, que el Estado alumbre y cuide y, y esté más presente cuando nacen las personas es clave. Es clave porque hay mucha gente eh, a ver, la persona que va que decide interrumpir su embarazo ya está decidida a ver, si vos vas a, la idea es que si vas a interrumpir tu embarazo, pueda tengas un acceso, y eso también lo dice el proyecto, tengas acceso a un conjunto interdisciplinario de personas que te ayuden eh, okay, a tomar esa decisión o no o sea, eso es una decisión personal no, no, no es obligación en Uruguay, por ejemplo se aprobó la el, el, el interrupción legal del embarazo en el 2012 fue bastante polémico ¿eh? la aprobación porque antes de abortar antes de decidir si vos querías interrumpir tu embarazo tenías un equipo interdisciplinario obligatorio que te hacía que, que te mandaba a tu casa cinco días a pensar no era más o menos así eso es terrible,
2: eh, es una terrible, realmente. No, realmente, o sea, es muy, muy es preocupante que haya sido naturalizado durante tantos eh, años. Porque es
10: una, exacto, porque continúa con la esa estigmatización de, de la interrupción legal del embarazo, porque continúa con eh, la culpa, ¿no? Esa carga moral que tiene todo este asunto. Eh, y acá en este proyecto lo que es interesante en el de la interrupción legal del embarazo es que vos tenés ese conjunto de personas que pueden ayudarte a realizar esa intervención pero es algo que vos puedes elegir, ¿no? O sea, no, no tiene obligatoriedad, sino que es simplemente una elección. Eso por un lado. Por el otro, eh, si vos decidís continuar con el embarazo, este plan es muy interesante porque tiene algunos beneficios que tienen que ver, y están relacionados con lo económico, que son repiolas, para las personas que eso, que deciden eh, continuarlos. Por ejemplo, eh, la, la Asignación Universal por, por Hijo la van a cobrar las personas eh, más allá de, de cualquier situación que tengan. La, la Asignación Universal por Hijo, por hijo tiene algunas eh, especificaciones que hacen que mucha gente no pueda acceder a más de una Asignación Universal por Hijo, etc. Bueno, y eso en este plan ya no está. La Asignación Universal por Embarazo, en vez de ser eh, de seis manualidades, mensualidades se extiende a nueve, o sea, cubre todo el embarazo, todo el periodo. Eh, de embarazo, que se se, bueno, te, o sea, hay una, un acceso fácil a, fácil decimos ahora, ¿no? Hay que ver cómo se desarrolla en la práctica. Tengamos en cuenta que este, este plan rige en la provincia de San Juan desde el 2016, es un plan que está un poco copiado de, de esa provincia, eh, y la verdad es que yo estuve hablando con personas que, que, que lo vieron y que estuvieron, que no funciona tan bien. Como, como les gustaría a las gente que funcione, la verdad veremos cómo, cómo se desarrolla, si se lleva a la práctica y si se aprueba este proyecto eh, a nivel nacional no eh, pero algo también interesante que tiene el plan de los mil días es que hace mucho foco en reforzar todas las cuestiones que tienen que ver con la identidad y a qué voy con esto, eh, mejor el sistema de, de, de identidad no o sea a ver, poseer un DNI hace que la gente esté en pleno ejercicio de sus derechos, no, civiles, políticos, económicos. Tener un DNI es muy importante. Y este plan eh, lo que trata y lo que va a, a, a intentar es reforzar todas esas cuestiones que tienen que ver con el poco acceso, el difícil acceso de las personas que no tienen herramientas para acceder a un DNI. Y a partir y a través de, la, de, de este tipo de documentación lo que va a generar es un, una especie de seguimiento de los nacimientos de la, del país, digamos. Eh, va a haber una asignación universal por nacimiento. Eh, digo, hay una ampliación de derechos que tienen que ver con, eh, con ser, a ver, ser eh, una persona documentada, ¿no? O sea, estar en Argentina, no. que el documento llegue para todos y para todas, que a partir de ese documento... Eh, se, se refuercen los planes de vacunación, se refuerce eh, el derecho a la información, digo, hay una ley, eh, tiene también y abarca, uh, la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que está directamente relacionada con los embarazos y que está directamente relacionada con el acceso a una identidad, ¿no? A, a eso, a tener eh, hijos o hijas, y que esas personas sean personas para este país eh, y a partir de ahí un montón de beneficios eh, económicos y sociales que, que este plan de los mil días aporta. Digo, y toda esta extensión de cosas que estoy contando que son un montón, eh, la verdad es que me parecen mucho más interesantes que hablar de la interrupción de la legal del embarazo que ya escuchamos tanto. A ver, en el 2018 disertaron 770
3: 700, personas. 700, ¿no? una barbaridad. Uh -huh. Casi
10: casi mil personas hablando. Por favor. Una y otra vez los mismos argumentos. Entonces, eh, nada, eso. Me parece que está bueno sacar los beneficios de este plan, que más allá de que existe para tener como una especie de... Bueno, ceder un poquito ante la, la, los movimientos celestes. Eh, bueno, trae beneficios, ¿no? Trae beneficios y es una ampliación de derechos, así como lo es. Claro. Eh, y lo, como lo será la IBE también.
3: Claro, es el estado presente, tanto como si la persona gestante decide continuar con el embarazo, o como si, y tanto como si no de, decide no hacerlo.
10: Exacto, y además, a ver, y, y para ir cerrando, es son los movimientos feministas que. Eh, que dejaron que dejaron muy en claro la, la cantidad de falencias que tiene eh, ser eh, ser persona gestante en el país eh, la cantidad de ausencias del estado que hay con respecto a eh, eh, no solo el embarazo sino el después no o sea, porque claro, es que amor, también dar, era un híj que se dice es que te sentaste ahí se me arruinó, pero no está conectada
3: cómo cómo
2: no no estamos ¿No? con no yo yo creo que está... se me haya metido a mí perdón Ah, hubo eh, por este... ahí interferencia. Bueno.
3: Sí, estamos con graves bueno, problemas eso. técnicos, no sabes lo que es esto.
2: Perdón, Pablo, yo pero, estoy con pero, problemas pero, técnicos, pero cerrame la idea que te estoy escuchando.
10: Sí, eh, eso, que para mí está bueno porque habla también de eso, de los movimientos feministas que dejaron en claro desde desde el 2015 hasta acá, lo ponemos como una fecha eh, para empezar a hablar de eh, el debate feminista dentro de la agenda pública y política. Digo, dejaron muy en claro que las ausencias que hay con respecto no solo a no poder. Eh, acceder a la interrupción legal del embarazo sino también a qué pasa después digo los argumentos de, lo, de los de las personas que están en contra del aborto era mucho era esto no como bueno no hay que hay que hay que garantizar que estas personas nazcan bueno y qué pasa después bueno el gobierno está dando una opción y hay que ver qué pasará con esto pero me parece muy interesante
2: uh -huh. Espectacular. Es verdad, es muy interesante. Pau, muchas gracias por, por explicar y bajar también un proyecto que tiene un montón de aristas también, que está en acceso público. Digo que todo aquel que esté interesado en serio en entender los, los detalles de este proyecto puede acceder, que recoge mucho de lo que históricamente la campaña ha llevado adelante. Ahora, ¿qué pasa cuando llegue finalmente el maldito poroteo? Gracias, Pau. Uf, veremos,
10: veremos. Besitos uh -huh. a todos.
3: Chau, Pau.
2: Abrazo. Pau Jiménez, una de nuestras, de nuestras pollas mayores. La favorita, la más querida. No, no, la más querida no, los queremos a todos. ¿No es cierto?
3: Sí, sí, sí.
2: Seguimos con pero música. Bueno. En el... Sí, pero bueno, que, ay, bueno, un poquito de favoritismo. Seguimos con canciones, como buena música. No vamos a salvar el quinto programa y hay mucho, mucho más. Gran nota. En minutos charlamos con Barbie Recanati.
9: the same
1: Ver del Oeste. RadioLaCiudad.com.ar. Busca tus programas favoritos en nuestra web o reproducirlos cuando quieras a través de Spotify. Radio La Ciudad. El rock también es, también es un derecho.
7: Cinco Esquinas, productora audiovisual. Cinco Esquinas, productora audiovisual. Filmación, fotografía y diseño profesional. Ofrecemos un servicio de alta calidad Porque hay momentos en la vida
0: que son únicos e irrepetibles
1: Radiolaciudad.com.ar Decir las
0: cosas por su ritmo Coronavirus Para prevenir, hay que estar informados Si tenés o tuviste coronavirus, ¿cómo saber que te curaste? Antes de darte el alta a tu médico, requerirá de dos tomas de muestras respiratorias Separados por al menos 24 horas cada una de ellas Las cuales deben ser negativas, ambas no obstante, no te vayas a ningún lado, ni tengas contacto con nadie hasta no tener resultados firmes, en donde te den negativo y te digan que no posees más el coronavirus. Si tenés el alta médica y salís, siempre debes llevar tu kit de higiene y continuar manteniendo los cuidados necesarios. Cuidémonos entre todos. Porque estar informados es prevenir.
1: Descarga nuestra app desde Google Play o App Store. Desde Google Play o App Store. Buscala como Radio La Ciudad de Tuzá y lleva con vos las 24 horas la radio streaming más escuchada del oeste. Más escuchada del oeste. RadioLaCiudad.com.ar. La batalla cultural está en marcha.
2: Pasaron 11 minutos de las 2 de la tarde y todavía no dijiste en dónde es esta hora, Juan.
3: Lo dije, pero no estaba. Eh, estábamos en el pleno problemas técnicos Dije que son las 14 y 11 en toda Argentina Y en un montón de otros países que comparten nuestro uso horario
2: Y nos llegan mensajes y queremos agradecer Ahora Lucas me va a empezar a rebotar Pero gracias a los WhatsApp que llegan a la radio Que sigue siendo re saber que nosotros acá decimos cosas Y, y
3: del otro lado nos dicen y alguien cosas alguien escucha, rarísimo, rarísimo
2: Y muy hermoso Hablando de, de escuchar y, y por suerte tenemos el gusto de poder charlar hoy eh la quiero presentar como una música que primero hace canciones que miles y miles de argentinos y argentinas y gente en todo el mundo también disfruta eh, una mujer que ha hecho mucho por la música este por la música independiente y sobre todo por ampliar y que crezca el escenario para las mujeres, así que también, además de que me gusta lo que hace, la quiero mucho por eso eh, Goza Record es una especie de, de usina creativa de, de nuevos discos para bandas nuevas o no nuevas, pero que, que han hecho grandes cosas y, y todo esto la quiero saludar acá no vamos a salvar el mundo Barbie no lo vamos a salvar pero hagamos lo más lindo no Barbie Recanati, buen día
10: cómo va todo bien bien vos bien bien gracias por la
5: presentación
2: no por favor escúchame me olvidé de un montón de cosas seguro además <risa> eh, no no muy
5: amable.
2: bueno no por favor Barbie eh, antes de empezar a preguntarte por por el labur y qué sé yo eh, el tema de hoy, nosotros venimos siempre charlando Un tema que atraviesa todo el programa Y hoy estamos hablando de movimiento eh, Y de cómo nos llevamos con la idea de moverse ¿Qué te pasa a vos cuando pensás en movimiento? ¿O en quedarte quieta? Eh, ¿Cómo sos con vos misma con ese tema? Eh, bueno, soy
10: de estar muy en movimiento eh, Como que veo que, que mi, mi vida entera eh, Se basa un poco en, en en no poder quedarme quieta en, en, con nada y, y de hecho por eso trabajo lo que trabajo y llevo la vida que llevo como que a veces me, me da un poco de envidia eh, la estabilidad <risa> y me Ay, gustaría sí. tener como cierta estabilidad como viste como eh, esos suelos en blanco con futuras indemnizaciones que sabes que pase lo que pase vas a tener un changuí <risa> para prepararte <risa> para lo peor no sé y, y la rutina y saber que, que que siempre es a todo, me aterra, me da pánico y por eso me mantengo siempre en movimiento. Al mismo tiempo hay momentos que me dan como un poco de, de, de envidia, pero me da envidia tipo, desearlo, ¿no? más que nada, Ay, porque sí. es que no puedo. Eh, pero así que sí, para mí el tema del movimiento es bastante importante. Nunca pude ni siquiera tipo cumplir un horario. De hecho, como tengo un hijo chiquito y, y como no puedo creer que el año que viene tiene que empezar el jardín eh, ya grande Por el tema de la pandemia eh, claro. Y voy a tener que Sí o sí llevarlo Y irlo a buscar <risa> Es como un compromiso
2: La muerte La muerte de, la, de las madres Y de los padres que, que tienen la rutina Con los pibes Es increíble pero mí me parece Me parece sí, sí. realmente
5: <risa>
10: Pero no estoy acostumbrada Como que no puedo Ni claro. generar movimiento con eso
2: eh, que es verdad eh, pensábamos hoy también más temprano qué pasa cuando te quedas quieto no qué te pasa a vos cuando te quedas quieta aparecen cosas de, de mucha gente lo disfruta y mucha gente eh, se le activa la culpa
10: no a mí culpa no para nada pero me aburro eh, me aburro rápido y, y cuando me aburro me, me el cerebro me activa como una especie de, de sector existencial que <risa> que me lleva a lugares como
2: complejos oscuros no sé claro así ta, que no no por no eso está mucho quieta. sí es verdad que el movimiento el movimiento ilumina un poco eh, cómo qué onda la pandemia y la cosa creativa eh, ¿qué, qué estuvo pasando por lo menos en tu carrera para aquel que por estos estas últimas semanas o meses no te siguió en qué andas ahora no eh, la verdad es que la
10: pandemia me agarró fue como fue, muy cambiante, eh, mucho movimiento. Me agarró en otro país, eh, entonces fue bastante complejo volver a Argentina. Estaba con toda la banda de gira, así que tuvimos que aislarnos todos juntos. Tuvimos primero 15 días eh, de aislamiento obligatorio la banda entera. Después cada uno se fue a su casa y ya había arrancado la cuarentena obligatoria. Eh, después yo eh, había comenzado una serie de trabajos en el verano que pensé que iba a durar un mes, y, y al fin fueron como mi, mi, mi rutina del año, eh, entre ellos eh, un programa de radio que va de lunes a viernes tres horas por día, entonces eh, eso como que me mantuvo desde abril eh, súper ocupada, y, y al mismo tiempo sacamos el disco, el día que arrancó la fase 1 de la cuarentena, sacamos el disco, el 20 de marzo. entonces es como que... <ríe> Como que mientras estaba vida con otra cosa que no, que no era tan la música, eh, sí. el disco empezaba a tomar vida propia y empezaba a conectarse con la gente sin poder hacer mucho, sin poder hacer promoción, sin poder salir a tocar, sin poder salir de tira, sin poder presentar nada, sin hacer notas tampoco, porque no me parecía el contexto adecuado, entonces decidimos no hacer notas. Entonces como que el disco empezó a tomar como vida propia y... Y ahora empezamos con los ensayos de nuevo para presentarlo el 4 de diciembre en Biceto, en el FUTUFEST eh, con Marilina y, sí. y es como que recién ahora empecé a conectarme de nuevo como con la parte musical de mi vida porque, porque todos estos meses es eso, el disco tomó vida propia, yo tomé las riendas de, de un poco de, de, de otros trabajos para poder mantenerme y, y recién ahora volvimos a, a encontrarnos las canciones y yo... <risas>
2: sí eh, es muy la verdad que este posta este año ha sido eh, sobre todo inesperado porque cuando uno no, no espera realmente la que se viene no tiene ni idea de lo que va a pasar eh, después la adaptabilidad o lo que suceda en ese en ese proceso es casi azaroso no como a vos te encontró en méxico en un plan totalmente distinto al que después terminó siendo este año que un poco nos obligó a la quietud que fue difícil el movimiento hablando justo de movimiento hoy eh, pero que sin embargo lo seguiste llevando adelante y ahora lo, lo dijiste al pasar, pero el 4 se viene el show.
10: Sí, el 4 se viene el show. el, el reloj con, a cada uno le pega re distinto. A mí me pasó que justo enero, febrero fueron dos meses como casi psicóticos de, de la cantidad de aviones que me tomé y viajes que hice, claro. y la mayoría con, con la banda y saliendo de gira, y tengo el recuerdo de que en febrero creo que, no sé, en 10 días. Estuve en San Luis, en Mar del Plata En Miami, en Cancún En DF Y todo con la guitarra colgada Y, Dios. y dije Che, en abril me voy a morir Y terminó pasando que el mundo se paró y de repente Todos los planes que tenías todo Era como que terminaste en el sillón mirando Netflix todo el día Y, y un poco como que Ahora nos encontramos preparando El show de la ubicación en tiempo real Que lo íbamos a hacer en abril Que es cuando yo planeaba morirme Entonces eh, Esa presentación de disco Que teníamos planeada Ahora la estamos preparando Pero con, con otra con, con otro esquema emocional Entre todos Como que somos otras personas que todo muy relajado Todo como Como muy No sé Nos, nos cambiaron No sé si las prioridades Pero Nosotros yo y, y toda la banda con la que toco Somos como música que, que Que nos las ingeniamos para poder eh, Llevar nuestras vidas adelante A pesar de la música No a través de la música Como claro como que no somos personas que Digo, cada uno va encontrando eh, Lux en un montón de proyectos Da clases de trompeta eh, Marilina le va muy bien Con su proyecto paralelo, Marilina sí. <risa> eh, eh, Juan y Tommy, que, que además de guitarra y batería son los productores, laburan como ingenieros entonces eh, el proyecto que tenemos con estas canciones eh, y, y, y lo que hago yo es como más no sé, algo muy amoroso y, 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 y de pura eh, adrenalina y ganas de tocar entonces toda esta cuarentena hizo que, que se acentúe todavía más ese sentimiento por la música, es decir no sé, cuando volver a tocar el libro para la gente no sé cuándo vamos a volver a vender tickets No sé cuándo vamos a volver a salir de gira No sé si va a volver a pasar Y está bien Hay que adecuarse un poco al contexto Que la humanidad está atravesando Y sentirse felices de ser parte de, de un apocalipsis No sé
2: Sí, tal cual es Abrazarse al contexto que nos toca un poco abra, Abrazarse a la incertidumbre claro. ¿qué, ¿Qué otra alternativa hay? ¿Qué va a ser? Sí, 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 eh.
10: bastante, no, pero, y, bastante... Y la verdad que nos está bueno. volviendo viendo nuestro contexto.
3: <risa> claro, a mí, me, a mí me encantó el... En abril me voy a morir y en abril terminaste mirando Netflix porque estaba todo el mundo parado. Qué <risa> es increíble que sea todo tan inesperado. Sí, la, la verdad que sí. Además, o sea,
10: también eso, como, como que
11: después...
10: Un montón de que, bueno, vamos a empezar a hacer esto por Instagram, por eso. Yo me empecé, dije, bueno, yo voy a tomarme un año sabático de la música porque tengo un hijo chiquito. Eh, claro. Como, eh, nada, que, nada, porque pagar un montón de cuentas, un montón de cosas, eh, me voy a enfocar en esto. Bueno, me enfoqué en la radio, eh, como que traté de, de, de bueno, eh, acabo de terminar el libro de muestras del Rock, que eso fue como algo que me llevó gran parte de la, de la pandemia. Eh, con Power Paola y que va a salir ahora en diciembre eh, con la editorial de Rock y, y como que esos fueron los dos proyectos que, que realmente me llevaron toda la energía Y estuvo bueno por primera vez dedicarle 100% de energía a algo que no sean canciones Y justo acabamos de terminar este disco hermoso, entonces se me fue la presión también Porque dije, bueno, voy a ponerlo en stand-by y a fin de año retomamos No quiero empezar a hacer canciones nuevas y que este disco sea viejo me niego. Es un disco que me gusta tanto que quiero quiero hacer que, bueno, que ahora el
2: 4 de diciembre es 4 de abril. Y no pasó nada. Voy a hacer que no pasó nada. Claro. <ríe> Qué flashero todo. Eh, bueno, Barbie, te agradecemos mucho esto, estos ratitos. Le recordamos a la gente igual que el 4 en Niceto se va a poner lindo. Eh, reencontrate con la música de la forma en la que vos lo sabes hacer y cuando no, está, eh, la verdad es que banco mucho que que aprovechemos el apocalipsis para también hacer otras cosas y, en el, y no morir en el intento. Te mandamos un, un abrazo grande desde No Vamos a salvar el Mundo. La siguen también a Barbie en Nacional Roca haciendo lo suyo y, bueno, siempre en Futu también con tus proyectos. Gracias, Barbie, y espero que nos encontremos pronto para charlar a ver qué onda, cómo sigue todo.
10: Dale. Sí, sí, un abrazo grande y, nada, los invito el 4 de diciembre a, a ver la presentación del disco del Guillón
2: perfecto, ahí ahí vamos ahí a estar, nos vamos a ir, gracias Barbie, un abrazo. Vamos no, a ir escuchando a un tema de ella, porque por supuesto no puede no puede ser de, de otra manera para seguir al aire en este programa. Ya llegan Guada ya llega Juan Engiamo, seguimos hablando de música y otras cositas. Creo que de aves también, ¿no Juan? Algo así. Puede
3: llegar a, puede llegar a pasar, sí.
2: Y dale.
0: Es científico, divulgador, pero sobre todo... ...el mejor
6: narrador de historias de la ciencia del mundo mundial.
3: Vamos todavía. Amo mi separador. Eh, yo, cuando estábamos hablando de, de el tema del movimiento... Y, ...y recién en la entrevista de Barbie me acordé de una situación. Eh, yo, yo en, a principios de 2018... Eh, también estaba, estaba en esa situación de no, querer, de, de no querer saber más nada de no aguantar mi trabajo y cosas así y pensaba qué lindo sería quedarme un tiempo eh, sin moverme eh, en mi casa y justo me quebré la pierna y no fue tan fácil como parecía así que me, 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 dejó, me dejó esa sensación, eh, eh, eso que decía hace un ratito Barbie de eh, eh, ella pensando en abril me voy a morir con todo lo que viene y de repente en abril no había nada para hacer porque el mundo se había detenido por una pandemia. Así que nu nunca sabemos qué hay de... de y alivio, ¿no? Y cuesta
2: sentir alivio, pero alivio al fin.
3: Eh, totalmente, sí, sí. Es como un alivio rarísimo, inesperado. Eh, así que, nada, este programa me está haciendo pensar mucho ayer, gracias. Eh, para, para, para el tema de hoy, hablando, hablando de movimiento, lo primero que se me viene a mí a la cabeza cuando se habla de movimiento es, por alguna razón, las aves migratorias. Estamos hablando de Animales que son capaces de eh, moverse a través de grandes distancias a lo largo del año. De, de, cambia, depende, depende del animal, depende de la especie de aves de la que estemos hablando, pero son aves que muchas veces siguen eh, la temperatura y por ahí este, atraviesan eh, medio planeta. Por ahí hacen decenas de miles de kilómetros volando yendo de un lugar a otro. Y eso a mí siempre me fascinó un montón, primero por cómo hacen para eh, ubicarse, y bueno, tienen un montón de sistemas que, 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 que les permiten esto, pero además hay algo que eh, en este contexto de pandemia eh, a mí me hace pensar bastante. Y las aves son el primer animal que atraviesa grandes distancias durante su vida. Cosa bastante rara para los animales. Eh, hasta que nosotros empezamos a viajar por todo el mundo, era muy raro que un animal, que no sea un ave migratoria, eh, atraviese tanta... De grandes distancias a lo largo de su vida si pensamos en cualquier animal eh, salvaje, siempre andan por ahí un león se mueve en un rango más o menos de 40, 50 kilómetros eh, un monito también anda por su lugar eh, no, en realidad los animales no somos de movernos grandes cantidades de distancias, salvo que sean aves migratorias, y cuando los humanos empezamos a realmente movernos grandes distancias que fue, este, digamos al, a fines del siglo de, del siglo anterior a fines del siglo XVIII muchas veces eso trajo, nos trajo un montón de problemas, porque no estamos acostumbrados, evolucionamos siendo animales que se mantienen en el mismo lugar eh, y justamente movernos grandes distancias, eh, por ejemplo eh, en, en, en el, en la cosa más emblemática del movimiento es cuando estamos en guerra ahí viene gente de todo el mundo, va hacia un mismo lugar y ahí muchas veces es cuando los patógenos aprovechan esta situación y causan grandes claro. estragos. Muchas veces, muchas pandemias ocurrieron después de estos eventos donde nos movemos masivamente hacia un lugar y este, no, estamos, no estamos acostumbrados, no, no evolucionamos en un ambiente este, eh no, no evolucionamos moviéndonos tanto. Así que esto es yo, yo, yo creo siempre, eh, bueno, yo no, mucha gente cree que el hecho de viajar grandes distancias y a, un, a una velocidad muy grande es uno de los cambios más grandes a los que eh, no, nos tuvimos que adecuar. Si pensamos, por ejemplo, en una gripe y un avión, uno se puede tomar un, un avión incubando la gripe y empieza a desarrollar los síntomas tal vez en, en otro continente, algo impensado si no Increíble. viajáramos claro
2: increíblemente flashero
3: es increíblemente flashero y es in, in, impensable para otros animales. Las aves migratorias, en realidad, no es que si, si tienen algún problema de salud, este, no suelen llegar a hacer esas grandes distancias, realmente es, es un gasto energético enorme, pero sí la, la, la enfermedad se puede llevar al otro continente porque va contagiando a algún compañero de manada que después se cansará, no podrá seguir su camino, pero contagiará a otro, y así es como los patógenos, en el caso de las aves migratorias, pueden atravesar grandes distancias. En en el caso nuestro eh, empezamos, a hacer esa, eh, eh, empezamos a transmitir así tan rápido enfermedades desde que nos empezamos a mover masivamente en avión y es uno de los grandes cambios que le hicimos al ambiente al cual todavía no estamos acostumbrados y todavía estamos viendo eh, problemas que trae, entre otras cosas, movernos tanto y por eso también <ríe> estamos atravesando una pandemia. Y hablando rápidamente de, de una vez, no, no migrar... No, no una ave migratoria, sino también aves que son muy buenas eh, orientándose y moviéndose gra grandes distancias a pesar de no migrar, tenemos el caso de las palomas. Y hay todo un mundo...
2: Uh, ¡Qué grieta que hay con las palomas,
3: además! hay por supuesto! Hay grieta con todo, eh, con las palomas particularmente y eh, hay grandes competencias en el mundo de palomas mensajeras. Las competencias ¿Competenía? competencias tremendas y la, la competencia este, sí, comienzo, más que es, 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 es así hay un palomar al cual la paloma tiene que llegar y lo que se hace es llevar a las palomas en un medio de transporte bien lejos, tal vez a cientos de kilómetros del palomar, las sueltan y la primera que llega es la ganadora. Es la y paloma
2: mensajera reina.
3: Es la paloma mensajera reina, o sea, hay, hay todo, en Argentina tenemos la asociación colombófila eh, eh, argentina, so, hay no, gente no, bueno. muy fan de las palomas mensajeras, es interesantísimo, de hecho, en las guerras que, que, en las que, que, que trajimos hace un ratito, también muchas veces las palomas mensajeras tuvieron impacto eh, muy importante antes del desarrollo de ciertas tecnologías de comunicación, las palomas mensajeras eran importantes eh, en las guerras, y se acaba de vender una paloma mensajera ganadora de todo, súper la reina de las palomas mensajeras en Estados Unidos. Adivina cuánto, para vos a, a cuánto se vendió una paloma mensajera ayer.
2: Eh, a ver, la reina... Estamos la hablando de Estados Unidos. La, o de Reino Unido, dijiste.
3: Eh, Estados Unidos. Eh, en, en realidad, no, en realidad sí, fue en Reino Unido, porque es un artículo de, de Estados Unidos, pero habla, habla de Inglaterra.
2: Bueno, en Reino Unido las cosas son re caras, es todo, eh, muy, caro. Es todo muy caro, digamos, 50.000.
3: Bueno, más o menos, en realidad se vendió a 1.9 millones de dólares, ¿Qué? una paloma. 50.000, mil
9: una fracasada?
2: <risa> Mira lo que para mí es mucha plata, ¿no?
3: Igualmente, por esa plata, yo creo que por 50.000 libras conseguí seguramente una muy buena sí, paloma claro. mensajera, mensajera, pero este esta es la super ganadora, es, es una paloma eh, eh, realmente muy buena y además, obviamente, tiene perdón, su perdón, genética. Perdón,
2: perdón. ¿Esa, esta paloma vale, digo, en el, sería el Messi, viste que las piernas de Messi valen millones, bueno, sería como la paloma Messi, o sea, vale la, un palo.
3: Casi dos. Casi dos, imagínate lo que está. Y es una paloma, te juro que vi fotos y es, es una, una paloma. paloma. No es nada más
2: claro ¿no que vale este, muchísimo más que nosotros dos y que todo toda la ciudad de la plata junta, más o menos.
3: Siempre pone de ejemplo la plata. ¿Cómo va a Bueno, ciudad? es que soy de sí. ahí, perdón. Sí, eh, sí exactamente. Es, es, está, estamos hablando de una paloma valiosísima justamente porque es campeona mundial, es la primera en llegar siempre, pero me encantó esta, esta, esta capacidad increíble que tienen este, muchas aves de orientarse y poder eh, recorrer grandes distancias con todo lo bueno que eso trae y, y también claro. con todo lo malo en cuanto a la dispersión de patógenos. Si nosotros, los humanos, cuando empezamos a imitarlas, cuando empezamos a volar, grandes distancias y eh, movernos por todo el mundo rápidamente fue, ahí estamos hablando de uno de los cambios más, eh, uno de los impactos que más fuertes que le hicimos a nuestro ambiente y muchas veces eso nos trajo problemas, así que hoy para hablar de movimiento quería traer todas estas todos estos casos de movimiento pues yo soy medio literal, vos pensé yo creo que vos ayer pensaste más en mov movernos eh, eh, intelectualmente y yo de mí me decís <risa> movimiento y yo pienso en cosas que se mueven y si y, 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 Prefere claro, y preferentemente cosas que se mueven muy rápido. Así que hoy hablamos de palomas mensajeras y aves migratorias en No Vamos a Salvar el Mundo.
2: Eso es lo lindo de este programa, que hay muchas maneras de hablar de movimientos Suena entonces Imagine Dragons converts Birds.
8: in the dream, watching the leaves, changing the seasons, some nights I think of you, reliving the past, wishing it lasts, wishing and dreaming,
6: ser socióloga de matriz popular y fanática de Taylor Swift. Coach nos trae
0: pedazos de mundo de los que no tenemos ni idea.
2: Ay, me encanta escuchar la, la música que anuncia Que ahora llega una de nuestras chicas A No Vamos a Salvar el Mundo Pero antes, Juan, tengo que leer mensajes Que llegan de, wow. de amigas Que nos están escuchando, de oyentes Que queremos mucho Una comunidad que tiene cinco programas eh, Un mes y un programa O sea que somos como bebés Que acaban de nacer Pero que a poquito van formando Un grupo de oyentes que, que escuchan y que bancan eh, por acá nos decían, hola chiques, seguro que esto era temprano, Juan, no sean humildes, el programa sale cada vez mejor. Y es porque ustedes son dos fenómenos. Eh, y no es mi mamá, eso es fenómeno. increíble que no sea mi mamá. No, eh, no, no, tampoco
3: me parece. ¿Por qué no usa mucho la palabra fenómeno?
2: Claro, la mía tampoco, por eso te das cuenta rápido es una palabra de, para, que no es de madres, tal vez. Quería aprovechar si se puede pedir un tema eh, hoy o cuando puedan de la cantante más grande que dio el país. No hace falta de quién, eh, que diga de quién hablo. Eh, Aye lo va a decir por mí, beso Julito Y sí, Julito, estás hablando de Ángela Leiva Probablemente eso no va A pasar en esta Radio, en este espacio, pero la bancamos A Ángela y agradecemos Que vos estés, no te vayas, Julito, aunque no suene Ángela Leiva No seas tonto, Quédate igual con nosotros le mandamos un beso a Ángela que le está yendo muy bien en el cantando, ¿no? ¿Sigue ahí? No la echaron, ¿no? No tengo ni idea.
3: No, no, no tengo tele nunca. El cable siempre me quedó corto y nunca llegué a poder conectar Uf. la tele. Ah,
2: no sabemos, Julito, pero si nos estás escuchando, contanos qué fue la vida de Ángela en, en, en el programa de de Ángel de Brito y la otra chica que tampoco comes el nombre. Por acá nos dicen también, eh, para Aye le paso esto que es una joya, un video de caramelo de miel ácido al aire, y no, no sé qué es, lo voy a ver ahora en el corte y lo vamos a comentar eh, no puedo creer que me eh, atrape tanto, es mi... esto Juan, no puedo creer que me atrape tanto una historia de palomas Ajá. bueno, eso es lo que logra Carvalheta así que eso es puro logro tuyo, Juan eh, y la gente
3: 1.9 millones de dólares
2: <risas> eh, seguimos al aire de No Vamos a Salvar. 42 minutos pasaron de las 2 de la tarde, lo que significa que nos quedan 18 minutos. Vos, Lu, avísame uh, yeah. cuando la tengamos conectada a nuestra amiga este, de, de, de este espacio, de este momento del programa. Eh, y vamos a charlar con Wada Coach, que hoy trae un tema polémico. Uh -huh. Viste que Wada es polémica. O sea, como que desde la sociología y qué sé yo medio que un poco, eh, nos, hasta nos ha hecho enojar en algún momento, con, con alguna teoría que tiene que ver con, con cosas que no, pero ella este, lo explica también y es tan buena con las palabras que siempre gana, finalmente, eh, creemos que tiene razón. <risa> pero este hoy va a hablar de Ivana Nadal, ¿qué sabes de Ivana Nadal, Juan? Yo, lo si te único... digo Ivana Nadal.
3: No, no, no no, la, no la puedo poner en, en fotos, no sé cómo es ella, pero sí sé que está medio en una secta y que te tenés que curar de, te, te podés curar de enfermedades solo con la actitud, y que si tenés cáncer creo que es porque tenés malas, malas eh, energías o algún etcétera raro eh, lo cual me parece absolutamente nefasto y también y obviamente es tremendo para todas las personas que sufren esa enfermedad, por Dios, ¿qué decís? Eh, así que es eso, no, no, no sé más que eso. Es un por Dios que decís y nada más.
2: ¿Qué decís Guada vos? ¿Qué decís? ¿Cómo, ¿Cómo empezamos a encargar este tema? ¿Cómo lo relacionás? Como en... ¿Cómo haces Guada para ser tan capa? Hola, bienvenidos al la... aire. Bienvenida al aire, no vamos ¿Cómo a hablar. ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Vos cómo estás?
11: Bien, bien. Eh, me fascinó absolutamente el tema de la paloma mensajera que vale una millonada de plata. O sea, no lo puedo superar
2: no lo puedo superar yo tampoco porque es como que vale más que todas nuestras familias
3: juntas
11: no 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 no, no. es como que ahí uno se da cuenta todo lo que se equivocó en la vida estudiando computación
3: no sé ¿eh? si te pones a entrenar palomas de una tenés la de un millón de dos millones de dólares
11: totalmente totalmente pero bueno nada lo que aquí nos nos compete es eh, creo que todos coincidimos en que la conclusión de la semana, ¿estamos todos de acuerdo en que podría ser Ivana Nadal? Eh, la quiero, ¿pero está? estamos todos de acuerdo hashtag?
3: Sí, yo sí. Sí, me parece que sí.
11: Absolutamente. ¿Qué decirte? Sí, eh, estuve un poco indagando eh, al respecto de, del tema de hoy, que tiene un poco que ver con Ivana Nadal y con, con toda esta cosa de, de la buena energía y del marketing, de la buena vibra porque dije, ok, esta chica eh, de algún lado lo tiene que estar sacando, toda esta cosa de, del despertar emocional, y encontré que tiene un sustento bastante de hace mucho tiempo, bastante histórico y casi pseudo-teórico, tiene varios nombres, eh, lo que se puede entender como Biodecodificación, bioneuroemoción, mind coaching, todo tiene un nombre similar pero distinto Y son todos como Ay, hijos hijos de una rama medicinal O sea, estamos hablando de un médico que instaló esto Que es un tipo que es el padre de la nueva medicina germánica ¿Se llama así? Y la historia oficial Repetí el nombre Watt
2: porque no te escuché ¿Medicina qué? ¿qué?
11: La nueva medicina germánica. ¿Ustedes lo Germánica, me da, me da miedo y, y todavía no
2: lo googleé. ¿De qué va eso? Y
11: literalmente una pseudociencia que instala un tipo, un doctor, un doctor, no puedo creer que haya un doctor atrás de esto, que la historia oficial cuenta que el tipo tiene un hijo que sufre un accidente, al poco tiempo muere, y tres meses después de la muerte del hijo... Eh, se encuentra con que es diagnosticado el, el doctor en cuestión de cáncer. Y ahí eso, él empieza a hacer un poco de ruido porque dice que es demasiada casualidad, que esto que aquello, empieza a indagar un poco en las historias clínicas de los pacientes diagnosticados por cáncer y elabora una suerte de teoría donde el tipo lo que dice es que las enfermedades no son más que respuestas biológicas a las cuestiones emocionales no resueltas.
5: Lo no que sé. dice
11: es que cuando una persona se enferma, eh, esa enfermedad no es más que una somatización del cuerpo, una respuesta del cuerpo ante cuestiones meramente emocionales que nos acontecen, que nos atormentan y que el cuerpo no tiene cómo manifestarlas, entonces las manifiesta en enfermedades. Eh, un qué peligroso, Guadá, qué peligroso. Muy peligroso, muy irresponsable. Y puntualmente Ivana Nadal se agarra un poco de todas estas ramas de la nueva medicina germánica y lo que ella empieza a decir es que ella eligió despertar, ella eligió el camino de la transformación y eligió empezar a pensar en positivo y desde que ella eligió eso su vida cambió y que es por
2: eso que te hablo a vos que estás dormido. ¿No es cierto? Claro, como vos que no fuiste de La Matrix... De la Matrix Estoy de en enfermarte, el... ¿no? No, o sea, a vos que estás dormido y que todavía
11: no te avivaste, que es toda una mentira y que todo se cura con amor.
3: ¡Guau! Wow. ¡Qué peligro, Dios!
11: ¿Qué ¿Se es, entiende? Qué Entonces... Yo creo que elegí puntualmente dos claves para pensar el discurso de Ivana Nadal y que lo charlemos un toque, porque me parece que hay dos factores fundamentales en esto que son muy peligrosos y que son altamente reproducibles, con lo cual implica eh, un problema que va más allá de Ivana Nadal, que es que puntualmente cuando ella dice que habla de que despierta es porque le está hablando a una persona que está dormida. O sea, cuando ella habla, habla desde su superioridad emocional y desde su situación donde ella se da cuenta de cómo funcionan la vida y las emociones y los cuerpos y que está tratando de hacer que vos te avives como si vos de alguna manera estuvieses en situación de inferioridad y vos sos el que no está eligiendo poder iluminarse de semejante manera. Y esto no es nada más ni nada menos que una nueva forma de meritocracia. O sea, creo que sinceramente estamos ante una suerte de meritocracia emocional, donde si te va mal, te va mal porque no lo estás sintiendo de corazón.
2: Terrible. No, no, estoy... O sea... Tengo tantas cosas para decir... Tengo tantas cosas para decir... En, en términos de, de quejarme, de demostrar de, de, de <ríe> repudio sí. sobre lo que plantea Ivana Nadal, que por eso te estoy escuchando con atención, no, porque no, también no. está es bueno detectar, eh, encontrar esos, esos lugares donde donde aparecen esos discursos incluso encerraditos, ¿no? En otras ideas.
11: Absolutamente, y hasta incluso en cosas sencillas y que vos las ves y decís, bueno, hasta incluso parece que te está tirando buena onda. O sea, ayer, puntualmente ayer... Subió una secuencia de stories donde ella hace como una suerte de analogía donde dice que si vos querés tener una casa y no podés tenerla, lo que tenés que hacer primero antes que nada es visualizarla y visualizarte a vos en esa casa y agradecer y sentirte feliz en esa casa aunque no la tengas y que esa casa va a llegar. Y me parece sinceramente súper tóxico y súper terrible eh, decirle a una persona que si no tiene lo que necesita es porque no lo visualiza o porque no le pone demasiado empeño mental, porque la realidad es que estamos atravesando momentos sociales eh, súper complejos, estamos en una situación de pandemia donde mucha gente perdió el laburo, perdieron familiares, eh, como ambientes súper hostiles para transitar la vida y la verdad que a todos nos afectan cuestiones estructurales que no dependen de la buena voluntad, ni de la buena energía, ni del pensar positivamente.
3: Claro, tú también es muy injusto pensar que, con el déficit habitacional que hay en nuestro país, pensar que son, que son millones de personas que no supieron visualizar esa casa famosa. Pero eh, esto esto es Totalmente. una secta, ¿hay algo atrás? ¿Hay alguna organización eh, eh, a, 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 atrás de esto? Todo esto me suena secta, o, o, ¿o soy yo? Sí,
11: esto es muy interesante porque puntualmente, ustedes la conocen a Juariu.
3: Eh, sí. haya, no, sí, por suerte una, por suerte
11: es una chica que es muy gracioso Carva, te va a encantar porque es una chica que hace como historias en instagram donde espía a los famosos a través de las cosas que los famosos mismos tuben a redes y que va haciendo como pequeñas investigaciones donde va dándose cuenta que por la silla o por la misa fulano y menganito están juntos porque se ve el mismo cuadro o se ve el mismo espejo y los va deschavando a todos en el mundo de la farándula. Es un, poco más, es un poco más o menos así. Pero puntualmente Juario hizo una investigación muy interesante al respecto de la secta que Chupó Iván Nadal, que es una secta que se llama conciencia universal que la dirige un muchacho colombiano que es especialista en My Coaching o en Spiritual Speaking, algo así le dicen, que es como no, no, el arte mucho, mucho de la de espiritualidad. Sí. Y, y el momento en el que coincide eh, este despertar espiritual de Ivana Nadal, transcurren en paralelo un sorteo que hace Ivana Nadal donde hay que comprar pequeños cupones de 4 dólares o de 6 dólares, en este momento no me acuerdo, y hay mucha gente en los comentarios de ese sorteo que dicen que habían sido una estafa, que esa cosa nunca se sorteó, si no me equivoco se sorteaba un viaje a España, y mucha gente depositó dinero para poder comprar un número para la suerte de sorteo, y mmm, ese sorteo nunca se realizó y reclaman el dinero. Lo que Juario después encuentra es que el muchacho que dirige la secta de Conciencia Universal también tiene contactos con esta, esta suerte de empresa que genera sorteos y que cobra en dólares por los sorteos que nunca realiza. Así que creemos, yo acá elijo creer absolutamente en la investigación altamente fundamentada de Juario, que hasta incluso hay un sustento económico Económico, estas organizaciones que te hablan de espiritualidad y de buena vibra, que eh, literalmente estafan a la gente por otros medios y usando a personalidades destacadas como lo son a Nadal para tener mayor alcance.
3: Qué peligro, este, qué peligro.
2: Qué peligro y te, además qué, qué terrible cuando te pones a, a rascar un poquito esa cáscara y aparece un negocio y una mierda, ¿no? Eh, sí, wow, totalmente. Me quedé pensando en algo que decías que. Sí. Me quedé pensando en algo que decías que Ivana Nadal subió ayer, que es esto de visualizar, y sí. entonces eh, que si vos visualizás eh, va a pasar eh, algo que si fuese así de lineal eh, no habría problemas no, en el no, mundo. No. Sí, sí, eh, pero que lo he escuchado mucho, porque incluso vi el documental, eh, porque me ha llamado la atención, de la ley de atracción. O sea, hay sí. algo de, ley de, atra de, la, de la famosa ley de atracción en ese discurso.
11: De la, de la secta del secreto, la ley de atracción, el poder Perfecto. de la hora... Claro. Son todos como pequeñas nuevas formas de eh, nombrar la espiritualidad y nombrar el pensamiento positivo que literalmente no son más que negocios que se dedican a estafar a la gente y en serio que estafan a la gente de una forma muy cruel porque es muy feo. o sea, Después Iván Nadal se empezó a defender eh, en otra serie de historias porque hubo hace ya dos o tres semanas un pequeño monólogo que había hecho, ella hace 200.000 historias por día, chicos, para que se den una idea, pero Uf. usualmente ella hace unas historias en donde dice que eh, la depresión no existe, que los trastornos de ansiedad no existen, que las enfermedades no son más que inventos de tu mente y manifestaciones de tu mente, y que las curas están en vos, y que vos te curas si vos crees en vos. Entonces... También creo que decir estas cosas implica como culpabilizar y responsabilizar al enfermo, o sea, la persona que de verdad no puede salir adelante porque tiene una enfermedad y que vos le estás viniendo a decir que no le está poniendo la suficientemente onda y que por eso no se cura. Y encima, encima, le vas a pedir dinero de alguna u otra forma para empezar a sustentar toda esta suerte de teoría que te promete y que te vende que te vas a curar por pensar en positivo, es muy cruel estafar gente enferma. O sea, digámoslo, es una falta de humanidad que no, no se puede creer.
2: Sí, porque además, sabes que Me parece perverso en el punto en el que se disfraza de todo lo contrario. Cuando vos vendés algo eh, con, la, con la idea de esperanza, de positividad, de buena energía, de prosperidad, de abundancia, y encierra en realidad un, una especie de potencial frustración, eh, desesperanza eh, y un montón de... Y, y engaño, digo, me parece que es el doble de peligroso. Ese es el punto Absolutamente. también. Absolutamente. Absolutamente
11: la vuelta de tuerca que tiene y que también me parece terrible, es que ella, ante todo su discurso y ante todo su relato, lo que dice es que esta es mi vida y yo pienso lo que quiero y yo solo comparto lo que me pasa pero cada uno tiene su vida y hace lo que quiere en este yo pienso y digo lo que quiero, te estás desligando un poco de la responsabilidad de tu discurso, o sea hacete cargo de lo que estás diciendo hacete cargo de que le pedís plata a la gente para mandar a, a tu secta <risa> o sea, hacete cargo de, de lo que uno hacerse cargo de lo que uno dice y no esconderse en el yo con mi vida y con mis redes hago lo que quiero que es un discurso lamentablemente muy muy expuesto en la mayoría de los influencers y en cómo exponen su vida y dicen que porque bueno que porque son mis redes yo tengo derecho a hacer lo que quiera y no es tan así, yo creo que una persona a la que la siguen dos millones de personas o sea, literalmente van nadar la siguen dos millones de cientos mil personas hay algo de responsabilidad social ahí y hay un rol que vos de alguna forma tenés que asumir en el a partir del momento en el que te das cuenta que te siguen dos billones de personas o sea quieras o no una responsabilidad ah, bueno. social tu discurso tiene Entonces, no hay que
2: hacerse que, cargo es eso que vos peso, decís cuando se pasa al plano al plano al plano público perdón Wada, que te interrumpí
11: totalmente totalmente o sea creo que cuando uno es, pone sus ideas, porque mal que mal son ideas personales, eh, tiene que hacerse cargo de que las está exponiendo en un ámbito público y que puede perjudicar a un montón de personas, sobre todo considerando que es una persona eh, destacada de este país y de las redes y que lo que dice Iván Nadal tiene alcance nacional y lo replican en varios medios de comunicación. Entonces, estos mensajes le llegan a un montón de gente y lamentablemente a gente que quizás esté desesperada buscando soluciones y encuentre en esto eh, un salvavidas que lo único que hace es, es mentirte y decepcionarte. Sacarte porque
5: plata.
11: <risa> Sacarte plata, mentirte y decepcionarte, que creo que, lo, que es lo que uno menos quiere quizás <risa> cuando está desesperado y necesita <risa> soluciones. Pero bueno, nada, estoy muy enojada sinceramente con Ivana Nadal, no sé ustedes, y creo creo que como para concluir y cerrar, este podría ser un gran, 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 gran ejemplo de cómo necesitamos todos como país y como mundo eh, una legislación al respecto de lo que uno publica en ámbitos públicos. O sea, que el contenido de alguna forma esté regulado, que uno no pueda libremente decir estas cosas porque sí y porque es mi vida, porque son cosas li
2: literalmente peligrosas. Bueno, a ver, es? perdón Guada, pero tengo que citar una idea que a mí me ha, me ha servido mucho, que me lo dijo un docente en primer año de periodismo, que es en el nombre de la libertad de expresión se han hecho barbaridades en la historia de la humanidad y un poco me parece que esto aplica. Absolutamente, o
11: sea, creo que eh, la gente que sale en medios de televisión a decir que hay que tomar la bandina, la gente que sale a decir que si tenés cáncer es porque vos estás pensando en negativo y tenés que pensar en positivo. Eh, hay un montón, un montón, un montón de discursos que son sumamente peligrosos y que circulan en el ámbito público y que creo que estaría bueno que, que el Estado o la justicia intervengan, no a modo de censura, pero sí a modo de regular de alguna manera y a lo sumo resarcir económicamente a quienes afectas con tus palabras que
3: sería lo más
2: justo. Re. Ni más ni menos. O sea, yo eh, eh, voy a con ganas ver, pero... de, de decir mucho, pero, perdón, me quedé con ganas de, de que sigamos charlando <risa> del tema. Eh, pero se nos cierra el programa. Lo cierto es que bueno, sí, desalentamos sí, sí. la sí, mira, son las tres clavadas. Nos vamos no, a ir con Guad, tres, los tres juntos, me parece que es una buena idea, ¿o no? Qué lindo. Sí, bueno, sí, sí. dale, sí, me encantó, me encantó, dale. <risa> Desalentamos acá entonces en nombre de No Vamos a Salvar a la escucha y, la, y el consumo de Ivana Nadal. Y no, sí, digo, y, y, que esto se, y que esto se entienda, aquel que quiera creer en el poder de la hora, hay un montón de teorías eh, relacionadas a la inteligencia emocional que bien instrumentadas, responsablemente comunicadas, quedan a libre juicio de quien las quiera adoptar para su buena este, nada, para su beneficio y está todo bien. Lo que estamos repudiando no es que te hayas comprado el poder de la hora, sino que y hagas una interpretación del poder de la hora, mastiques, escupes todo eso y le termines diciendo a la gente, hay de 150 mil personas que si tenés cáncer es tu culpa porque te tomas las cosas muy a pecho. Me parece que Totalmente. el peligro es comunicacional.
11: Absolutamente es discursivo y comunicacional, coincido y me quedo con eso que dijiste recién y, y también me gustaría destacar que quienes la están pasando mal no tienen la culpa, chicos. Eh, totalmente, salgamos totalmente. un poco de, de estos discursos en donde todo es emocional, todo es mental y no, no siempre todo es mental. O sea, uno no, no, no tiene que, que enfermarse y meterle onda, puede pasarla mal y está bien también pasarla mal. Y no es tu
2: culpa. Creo que Te eso amo, es lo importante. Total. <risa> Qué programa hermoso que tenemos hoy. Cuánta reflexión. Me voy mancheando hasta el lunes. <risa> bueno, me voy.
11: encanta. Hacemos una perofis a la noche, chicos. Nos, nos conectamos en Zoom
2: y seguimos charlando.
3: Sigamos por, por Zoom. si sí, lo grabamos. Podemos hacer Twitch y todo.
2: Hagamos Twitch. Hagamos Twitch. No vamos sí. a salvar Twitch de domingo. Reflexivo. Me encantó. Re. Estoy, estoy,
3: estoy, Gracias,
2: Guada.
11: Gracias por bueno, este rato. Eres,
3: pues nomás. Les
2: mando un beso. Cuídense mucho. Abrazo. Eso. Bueno, Juan, eh, nos quedó para el sábado que viene, le contamos a la gente que está del otro lado, porque el sábado que viene Juana Ingiamo, que tenía hoy una señora columna no, no. sobre los movimientos del disco hacia el pop, que lo vamos a hacer el sábado que viene, así hablemos de eh, pájaros carpinteros, la vamos a hacer porque es una, eh, una columna que tenía muchas ganas de escuchar, pero si la hacemos ahora vamos a ser apurados y mal, así que eh, Juana se va a guardar eh, lo suyo para el sábado próximo, para hacerlo como, como corresponde, no iba a decir como Dios manda, pero ni idea que manda Dios, digamos que como corresponde ¿no?
3: ¿No? Sí, como corresponde sí, o de algún <risa> modo bueno, sí, sí, como corresponde está bien
2: eh, nos tenemos que ir, gracias sí, a la sí. gente que escribe
3: lo, no, nos hacen muy feliz sábado a sábado
2: ¿Estás orgulloso del programa de hoy? Yo estoy orgullosa del programa de hoy.
3: Salió bien, espectacular, con problemas técnicos. Los problemas técnicos están oh, bien. Dios. Nos humanizan.
2: <ríe> Como, si... Como si no fuésemos errantes nosotros, ¿no? Claro, ya. totalmente. Gracias, Juan. Qué gusto hacer este programa con vos.
3: Lo mismo digo, eh, Nos vemos el sábado que viene, entonces.
2: Y tirala de cierre nomás, Lucas, que empiece a sonar AC nuestra banda favorita de Rack and eh, Y agradecemos a Lucas Santo en la operación Genio Total Muy y genio. En Absoluto A Juan Magadiego de Radio La Ciudad, a Guadacocha, Juan Fe Fede Carestía, Paula Jiménez, todos prometemos que nos vamos a salvar el mundo, chau